1: di mostrare all'uomo bianco che guarda nonostante tu credi che noi non possiamo fare niente se l'abbiamo fatto cioè
0: se mi dovessi presentare come afro italiana credo che sarebbe abbastanza eh, ridicola come cosa per certi versi
1: qua è proprio l'uomo bianco che dice ecco guarda ce l'ho fatta
0: ce la potevo già fare ma guarda ce fatta ancora
1: di più sono ancora così più...
0: Io sono Aria, io sono Emanuele, le voci, voci di, di Black Coffee. Coffee, il podcast italiano che incarpetta sulle identità nere. Buongiorno Luca, piacere di averti qui su Black Coffee. Facciamo sempre questa domanda ai nostri ospiti e gli chiediamo sempre di presentarci. Quindi, Luca, Neves, chi sei?
1: Allora, innanzitutto buonasera, eh, vi ringrazio e sono onorato di, di, di farne parte, insomma, e tanto di, di cappello per tutta questa, questa cosa che state portando avanti, insomma, è veramente chapeau. Io sono Luca Neves, sono nato a Roma nel 1988 a Regina Elena, figlio di immigrati delle isole di Capoverde che stanno in Italia dagli anni, tra gli anni 70 e gli anni 80. Oggi come oggi sono uno chef di cucina italiana con una fusion della terra delle mie origini, ovvero l'isola di Capoverde. Sono un musicista, un artista rapper, però insomma ecco... Nasco da quello, però oggi come oggi sto entrando in un, in, un, in un mood che prende tutta la musica ed è anche per quello che il nome da diciamo, 10-12 anni fa ad oggi, che è sempre stato Fed Nica, oggi come oggi che sto per far uscire il mio primo lavoro musicale, il nome è venuto a cambiare e si chiama Neves. Questa cosa proprio perché mi piace identificarmi come un artista musicale che fa musica, non che fai rap, fa blues, fai musica. Poi ci sono i generi, quello è chiaro, che sì, è chiaro, è ovvio. Però insomma, ecco, canto in italo capoverdiano, tutto porta, nasce dal rap e va avanti poi con tanto altro, dal, dalla chisomba al zuc, che sono un tipo di musica capoverdiana diciamo che nasce da lentille, però che a capoverde va molto, la manzurca, capoverdiana... Dal, dal reggae, vari vari generi, blues, cercando di mettere più insieme possibile vari, vari generi in una cosa sola. Quello che porto nella musica è, è nella cucina è la fusion appunto, mettere eh, nel, nei miei piatti qualcosa di, di capoverde con una base italiana, stessa cosa con la musica, cantare in italo-criolo. Oggi come oggi non ho un documento, sono 14 anni, che ho un passaporto che però non mi permette comunque di accettare un contratto di lavoro o viaggiare, uh, visite mediche e via dicendo tante altre cose cioè si sta ora dopo eh, 14 anni ora nel 2021 sto aspettando una risposta di un giudice dopo un ricorso d'urgenza un ricorso del 700 si sta aspettando insomma questo giudice si prende la responsabilità di fare questa firma e darmi questo permesso di soggiorno provvisorio e da lì il mio avvocato può insomma, ecco, muoversi per poter fare altre cose, ovvero avere un documento, avere la mia cittadinanza che, che devo avere di diritto. Insomma, ecco. Perciò questa è la situazione di ora, l'aggiornamento di quello che adesso. Ho avuto... Da poco una paralisi di belle dovuta al nervoso, lo stress eh, di tutta questa storia. 14 anni che potevo benissimo evitarlo eh, sposandomi con un'italiana o oh, non so, insomma, ecco. Tanti dicono, eh, ma perché non hai rinnovato il permesso? Perché quando ho fatto 18 anni non hanno accettato la mia richiesta presentata con un ritardo di 1-2 mesi, ovvero dopo... Il compimento dipendo un anno di tempo dai 18 di tutti i fogli, da loro richiesti, ma comunque non mi hanno, non mi hanno più dato questo, questo documento, questa cittadinanza italiana. Da lì in poi ho fatto dei ricorsi che hanno sempre rispinto. Dopo due anni, più o meno barra 3, 20-21 anni, ho provato a rifare il permesso perché comunque vivevo senza avere un'identità. Non l'avevo rinnovato perché se stavo facendo dei ricorsi per la cittadinanza che dovevo ottenere già... Nei, nei miei 18-19 anni, eh, non ho rinnovato appunto. Di 21 anni ho provato a rinnovare, ma non mi hanno dato questa possibilità. Da lì gli anni sono passati. Comunque, uno vive, va avanti, deve mangiare, deve pagare l'affitto, deve fare le cose. Stavo con mia madre perché nel 2012 ha avuto una paralisi, si è sentita male. L'ho portata in ospedale di urgenza. Tutto quanto lei ha avuto un ictus, e la parte sinistra rimase tutta bloccata dove questo dottore gli disse che non poteva più uh, camminare. Mia madre lo prese per il petto e gli disse uh, io decido se camminare o no. Mia madre da lì, nel 2012, che io pre- lì che presi un foglio di via, ovvero un spadrio, via dalla terra dove son- sono nato, ovvero da Roma, per mandarmi dove, dato che sono nato a Roma. Mia madre ha avuto questo ictus. In un anno eh, si è rimessa in piedi. Io sono- mi sono spento proprio con lei. Questa cosa oggi mi permette di andare avanti con un po' più di forza perché consiglio a tutti, tutti lì fuori, se potete dare del tempo ai vostri genitori e li avete, fatelo, fatelo perché... Sarà una medicina per un domani, vi, vi regalerà un sorriso, perciò ho spento tutto quello che c'era attorno a me, era già anni che la, eh, combattevo per il documento, Nel 2000, dal 2012 fino al 2013 sono stato dietro mia madre e si è rimessa in piedi, perciò fisioterapia, ci siamo messi là, gli facevo i massaggi, chiacchiere, risate, cose, quello, quell'altro, si è rimessa in piedi, mi ha chiesto subito di portarla in questo ospedale, dove c'era questo dottore che gli disse non poteva più camminare. Lo guardo negli occhi e si è fatta vedere in piedi. Questo dottore è scoppiato in lacrime, incredulo, e dice guarda signora, io non. clinicamente questo era, e era praticamente paralizzata. Quello che mi ha insegnato, ha insegnato a tanti di noi, la testa decide tutto. Poi è chiaro, ci sono situazioni che non c'è tutto quel recupero, ma sicuramente se te lo imponi, tu partendo dal, dal, dalla testa e il cuore, sicuramente ci sarà un grande recupero, ci sarà un punto di incontro da, da, da quel malessere che arriva. Solo che succede che nel 2013 mia madre ha preso un altro ictus, e lì proprio tra le mie braccia, che fece, diciamo, l'ultimo respiro dopo che andò in, in coma per sette giorni e poi ci lasciò. Non mi scorderò mai il suo corpo che diventò più leggero quella volta che gli prese il secondo ictus. Mi ricordo tutto come se fosse ieri. Da lì sono andato avanti, è stata molto dura perché io con mia madre avevamo un rapporto incredibile, incredibile, incredibile. Al 2019 sono andato con mio padre per fare dei documenti per lui, per questa cosa è la cittadinanza, deve fare questa cosa, chi è andato a fare. Doveva sbrigare dei giri, insomma, lo porto in questa costura centrale dove che fanno tutto mio padre, quello che lui ha chiesto, per questo permesso di soggiorno, e poi di conseguenza la cittadinanza stando qua dagli anni 70, al che mio padre fa tutto quello che doveva fare e gli fa questa domanda, mio figlio ha questo foglio di via, com'è possibile che questo è nato qua e così così eccola. La gente vede, mi chiede il nome, nome e cognome, gli do il mio nome e cognome, controlla i documenti, mi guarda sbianca, diventa proprio pallido, dice guarda che tu rischi che ti possiamo portare a Ponte Galeria e ti mandiamo via. Ora stai qua con tuo padre, una persona in serie a rotelle, quattro infarti, tre ictus, un'amputazione, due stand al cuore. Non possiamo fare questa cosa, però assurdo. Io quel giorno non me lo scorderò mai perché guardai gli occhi di questo agente. e Gli dissi, io non uscirò mai da qui. Iniziate a mettere voi economicamente dei soldi per poter prendere una bara, perché io morderò la mia lingua e fuderò nel mio sangue, nel mio stesso sangue. Questa gente guardò mio padre e gli disse, signor Antonio, dica qualcosa a suo figlio, perché non è una cosa sana quello che sta dicendo. E lui rispose, mio padre, mio figlio ha più di 18 anni, sono anni che combatte con questa storia. Lui sta semplicemente combattendo per i suoi diritti. È chiaro che io non farei mai una cosa del genere. Sono passati degli anni, da lì, due o tre anni, però era... Quello che volevo io è far capire a quella gente che era figlio di generazioni di italiani, che sono italiano, non devo stare a dimostrare nulla a nessuno, perché sono italiano, semplicemente italiano. E veramente mi potete mandare via da persona che non c'è più, perché mi state mandando via dalla mia terra. Ed è quello che creano in me il niente, un dolore che non finisce mai. È una madre che ti abbandona. E quella gente quel giorno, con quella frase e il peso che ho messo in quella frase quando ho esternato il tutto, si sono bloccati tutti. Al che da lì mi fecero un altro foglio di via, ce cioè ne avevo due, e i 30 giorni di tempo per andare via. Succo del discorso ho avuto degli avvocati dal 2012 fino al 2018 più o meno, che se ne sono soltanto approfittati, hanno preso soldi, non mi hanno levato nessun foglio di via. Invece da qualche anno è arrivato il, l'avvocato, è vero che è arrivato l'avvocato a ma anche che saluto tantissimo. E da quando è arrivato ha, ha fatto tantissimo, ha levato i fogli di via, mi volevano far fare le firme due volte a settimana dopo 30 giorni e mandarmi via da Roma, ovvero a Capoverde. Lui ha levato tutte queste cose. Il giudice di pace ha negato la questura, le firme, due firme a settimana, come fossi agli arresti domiciliari. Questo è un po', è un po' diciamo, il succo di tutto. Una cosa voglio dire che ci tengo tanto su Ali è che lui è il tipo avvocato mi ha detto questo. Eh, io gli chiesi, avvocato, per un fatto organizzativo, vorrei sapere, diciamo, i prezzi, tutto quanto, perché è la cosa che, diciamo, mi preoccupa. E se, secondo lei, potremmo riuscire in questa battaglia che sto facendo ormai da 14 anni. L'avvocato mi risponde: "Luca, io non rispondo che andrà tutto bene o no e neanche voglio un centesimo. Se consegnerò la cittadinanza nelle tue mani, parleremo poi di soldi e ti dirò pure che ce l'abbiamo fatta". C'è un avvocato che è stato molto con i piedi a terra. Eh, ha fatto da quando ho iniziato a seguire la mia, la mia, la mia situazione ha fatto veramente perciò io ne sono veramente grato e la sua serietà è da portare veramente sul palmo delle mani da tutti noi perché è un avvocato figlio di immigrati ed è una, uno, uno dei tanti che ci rappresenta come io come, come chef o artista rappresento il mio lui lo rappresenta in pieno e lo ringrazio ancora perché non è scontata una cosa del genere. Veramente, lui, lo dico davanti a tutti, non ha preso ancora un centesimo da me e sta agguerrito, ovvero, in senso buono, nel risolvere problem- questo problema della mia cittadinanza, del mio non avere, del mio essere apolite, come dico io. Perciò, ecco, veramente questo ci tenevo a dirlo e sto, sto andando avanti, sto andando avanti, è tosta perché si creano tante situazioni, si creano delle situazioni già che bastano e avanzano della burocrazia italiana, dovremmo essere uniti, non c'è molta unione tra noi figli di immigrati, c'è tante vicende che vanno lavorate, piano piano, insomma, ecco, sperando di arrivare ad una conclusione che farà soltanto che il bene di tutti noi.
0: Innanzitutto auguri per i tuoi progetti musicali che che sembrano molto belli, che secondo me sono una cosa che faranno avanzare sia la musica italiana che eh, la rappresentazione, come ne parlavi, eh, di persone come te, appolide, che stanno provando a fare delle cose anche se lo Stato glielo impedisce, perché già fare musica quando hai tutto, è difficile quindi le persone non, immagin- non possono immaginare com'è Beh. per te eh, anche per fare quello che fai tu il tuo mestiere di chef ehm, secondo me nessuno si immagina perché comunque sei molto limitato per ehm, questa questione della, della cittadinanza ehm, io Beh. vorrei farti una, una domanda, c'è stata una differenza tra eh, prima che tu eh, arrivassi ai 18 anni vedi proprio una differenza tra diciamo tra tua infanzia fino a 18 anni e lì in poi perché secondo me la gente eh, non, si, non si rende conto dell'impatto che ha ehm, di non avere cittadinanza anche quando si è più giovane cioè prima dei 18 anni
1: ma allora io quando penso prima dei 18 anni sono talmente andati veloci che sinceramente per te dico la verità io quando mi dicevano di dove sono io rispondevo e molto tranquillamente sono nato a Roma uh-huh. e quello mi parlavo, non aggiungevo altro, però a livello mh, di differenza, no, no, no. Oggi, come oggi, dato che sono storie che sto affrontando, sto sentendo, mi, mi incuriosisco, vado a vedere dalla mattina alla sera che si sta creando una bella connessione, meno, sia all'estero che in Italia con i figli di immigrati. E sono contentissimo, però, ho scoperto di queste persone che sono minorenni che devono andare alle Olimpiadi non ci possono andare, questa è una cosa che mi ammazza perché dico porca miseria, cioè io mi trovo, io okay, sono un caso a parte che sono 14 anni senza avere un minimo di documento, no che hai il permesso e stai combattendo per la cittadinanza, no, non ho proprio nulla, come? Non si sa. E dico sempre questa cosa, una, una gazzella in Africa deve correre tanto per non essere uccisa da, da un leone. E invece un nero qua in Italia per, senza un'identità deve correre più di quella gazzella. E vedere, io ho visto dei contratti musicali, ho, visto dei, 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 ho, ho avuto degli inviti fuori Roma come artista musicale, perciò prendere l'aereo suonare fuori in Europa. Non, non sono potuto andare perché... Non ho un documento, non perché non ti chiamano, capisci qual è la cosa? Che non è perché non ti chiamano, perché non è un documento. c'è cioè la cosa ti uccide letteralmente. Infatti ecco, questo sfogo di questa paralisi penso racchiude un po' il tutto. Però per colpirmi così tanto ce ne vuole e sentire queste interviste di queste ragazze, mi pare che sono di Bergamo, non poter andare alle Olimpiadi perché hanno 17 anni, non e ancora la cittadinanza cioè questo è terribile non si può sentire nel 2021 è, è tanto è, non esiste ecco perché quando dicono eh no perché a 18 anni eh, a 18 anni devono decidere di farlo perché hanno la consapevolezza a parte che a 18 anni entrano 3000 iter per poter prendere sta benedetta cittadinanza ma poi scusa ma uno la prende direttamente da quando nasce la cittadinanza italiana poi a 18 anni se vuole fa la doppia io la mia ragazza che la doppia tranquillamente perché non possiamo farlo noi pure che veniamo magari chi da Verde, chi dal Senegal, chi dalla Nigeria, chi dal Ruanda? cioè perché perché devo aspettare i 18 anni non, non esiste cioè è ampia questa cosa non è che solo dall'Africa però comunque non esiste non esiste eh, io credo che sia una pazzia inutile tra l'altro no? perché come ho detto in un'ultima intervista Roma è come New York, ma non se ne sono accorti, no?
0: Sì, secondo me la gente non si rende nemmeno conto, anche perché tu stai dicendo, hai nominato più persone di eh, di seconda generazione con, cioè seconda generazione, non mi piace questo termine perché, vabbè, insomma però eh, di seconda generazione con origini dell'Africa, però per esempio, secondo me nessuno si rende conto dell'importanza di non avere la cittadinanza quando si è, non lo so, una persona che viene dall'altra parte dell'Europa, che fa parte dell'Unione Europea, ha dei diritti, anche se non è italiana, anche se in Italia, no? Perché questo è stato il mio caso.
1: Ok, cioè? Perché,
0: avendo la cittadinanza francese, quando sono venuta a studiare in sì. Italia, tutto era molto più facile perché avevo questa cittadinanza.
1: Certo, certo, certo. Idem elen, Idem elen. la mia ragazza si è stato lo stesso discorso. Mm. Lei cioè, Ok, cioè, quella è italo-francese, però è uguale è lo stesso discorso.
0: Sì, quindi è una cosa che uh, trovo assurda perché uh, se uh, la tua ragazza è italo-francese, se, non so se è nata in, uh, in Italia, però vabbè... Però eh, se lei è, in, in, lei è nata a Roma non ha niente problemi a fare la sua vita, eh, non c'è questa cosa di, eh, di visti, eh, di permesso di no. soggiorno perché eh, gode della cittadinanza francese, quindi c'è anche questa cosa del um, cittadini di, di seconda zona perché ci sono cittadinanze che hanno più valori che altre.
1: Certo, assolutamente.
0: Tu stai facendo rete con altri uh, figli di immigrati in altri paesi dell'Europa, vero?
1: Sì, mi, mi sto sentendo con altri immigrati che sono figli di, con, con altri figli di immigrati per noi, che diciamo, sono artisti, fa quello che fa quell'altro. E ultimamente, in queste ultime due settimane, una cosa che mi ha dato molto piacere con anche artisti più grandi, che ancora per un fatto di etichette e tutto quanto, non posso fare nomi però sono molto 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 contento perché sono proprio loro pure stupiti perché col discorso del rap qua in Italia sono nato come quello, con quello e tanti artisti italiani, anche figli di immigrati, senza che facciano noi ci andiamo a capire non è che stanno molto attraversando questo problema ed è un problema pesante e questo americano artista mi fa, ma io penso una cosa, che se ci fosse stato un Tupac italiano era uno dei primi che parlava nei suoi testi del tuo problema, Luca, come il problema che il tuo e degli altri. Cioè, è impossibile che questa musica nasce per denunciare il problema del quartiere, della nazione, e questi si mettono a parlare, che ne so, Call of Duty, Bling Bling, Soldi, Beaches, eh, Macchina, Go Go, La non è cosa. Perciò ci sono sia artisti di immigrati che artisti italiani che non parlano di questo non parlano di questo. E ringrazio invece tantissimo le due artisti che sono attivate subito, che sono Amirissa e Ice One della scena romana. Con Amirissa è uscito una, una traccia del mio progetto documento che sta in uscita, eh, la prima special che è uscita ed è sono andato qua. E con Ice One ci saranno delle buonissime notizie, da qua a poco, insomma. Perciò sono contento già di questo. Però spero in una reazione della scena, non solo romana, ma italiana, di questo, insomma, ecco, parlare di questo, perciò aiutare i loro fratelli italiani, figli di immigrati, ma i loro fratelli, noi siamo loro fratelli. Perciò anche loro dovrebbero parlare di questa tematica, di questo problema e combattere questa cosa. Questa musica è nata per questo. Sì. Quando fai rap music e stai nello stivale, e sei un artista italiano o figlio di immigrati, E non parli di una tematica come lo you soli, che è una cosa che non è stata ancora sbloccata. È pazzia.
0: è È una cosa di cui avevamo parlato con Tommy Cuti in un episodio nella prima stagione con Tommy Cuti del fatto che il rap italiano quello che i più grandi artisti del del rap italiano sono tutti bianchi non che essere bianco è la la problematica ma nel senso che non tocca loro queste tematiche e quindi loro magari si sono ispirati a un'epoca del rap americano appunto del bling bling ma anche questo bling bling eh, nel rap, americ- eh, soprattutto afroamericano, ha un'origine, no? Tu, Beh, eh, sì, certo.
1: Certo. tu certo.
0: Tu mostri eh, tutti i soldi perché prima eh, non eri a, da, a questo punto ad avere tanti soldi, quindi è una celebrazione, cioè mh, una celebrazione di, di tutto il lavoro fatto. Sì, tu lo puoi,
1: celebra- lo puoi celebrare, ma non lo puoi celebrare. Ne- in- un album intero celebrano una traccia poi parliamo anche di altro di altro
0: infatti ma eh, questa è la problematica del, del rap italiano cioè degli artisti di rap italiano che eh, hanno tanta esposizione ora e che non fanno questo questo lavoro nell'episodio con Tomicucci Ariam aveva, sotto, anche, aveva, aveva sottolineato che eh, magari eh, negli anni 80 90 c'era una scena rap eh, a Milano con tanti eh, di eh, artisti di origine eritrei Okay. che facevano quel tipo di rap che, che dici lì che ha questo valore sociale però non sono mai potuto andare oltre e io penso per i motivi che sono i tuoi nella cittadinanza
1: però vedi torniamo sempre sullo stesso discorso ti dico un artista come Amir ha fatto la traccia per George Floyd ok? Sì. e ha fatto anche la traccia con Luca Neves che è suonato qua e se ci sarà bisogno per qualsiasi persona è il primo che si schiera allora qua li vedo gli artisti che se succede la cosa con George Floyd richiama tanta eh, e scrivono una canzoncina su George Floyd succede quella a quell'altro e fanno una canzoncina su quell'altro però quando passa di moda quella cosa lì finisce il discorso non si mettono a parlare però di un discorso che va avanti da tanto tempo fanno finta di niente, perché magari quel discorso la può scomodare. Allora, che succede? Il bello della cosa è che io parlando con questo americano, che poi è stato tutto un passaparola, questo mi fa, tramite comunque un'intervista che ho avuto, è stato tutto quanto una, una, una cosa spontanea, è stato fighissimo, perché cioè, ci siamo messi a ridere, perché poi questo artista mi fa sai che no, facciamo una bella cosa, dato che questi fanno così, non gliene frega un cavolo. No, chiudiamo una collaborazione io e te e parliamo di questo discorso. Io ho fatto tipo quello, lo scemo che rideva fa, eh, dai, eh, vabbè, dai, poi nei sogni. E lui mi fa, guarda, sto, sto parlando sul serio, non sto scherzando. E io là mi sono agghiacciato, agghiacciato. Perciò ho capito, però vedere pure in eh, un artista americano. Là, eh, eh, L'ho sentito quanto è rimasto stupito da questa cosa, perché dice Com'è possibile, cioè tanto il re. Cioè, Non è una critica che faccio alla scena italiana, però invito la scena italiana, non vogliamo stare a parlare in eterno di questa situazione qua, che è un ragazzo che nasce in Italia e deve avere un documento. Mm-hmm. Questo non è possibile però in Italia, non succede questo. Perciò facciamoci sentire, è così che è nata questa roba. Siamo tanti, siamo tanti i vostri fratelli, siamo tanti i fratelli che siamo qua in Italia e siamo italiani e non abbiamo questa documentazione. Perciò bisogna attivarci. Ci sono delle colonne portanti che si sono già attivate e che mi hanno contattato. Sono contento che questi ho nominati sono NIR e S1. Perciò BAPA Frente, come si dice Capo Verdiano, che è avanti, perciò Adelante, a testa alta. E si spera, si spera che tutto questo cambierà. Cambierà per un futuro dei nostri figli un domani e non vivere quello che stiamo vivendo oggi.
0: Io trovo interessante che uh, questo artista americano uh, si sia interessato alla storia veramente, non uh, per parlare, uh, quando in Italia... Uh, boh.
1: Esatto. Guarda, io ti dico una cosa, ti dico una cosa. A me mi è successo, questo ovvio, grazie a questo cioè, movimento del hip hop con eh, la San Fan e Manuel della Black Time, e a me mi è capitato di ritrovarmi dentro un cerchio con tutti i di le scorte, con Jarul, questo artista americano. Mm. Lui si è messo perché è, era andato in fissa che mi conosce, che mi ha già visto in America. Io, io già era capito, andava a male. Comunque, il documento ho fatto, guarda, vai tranquillo, io ci sono andato in America, no? E lui era andato in fissa, ma ci credi che la semplicità della conversazione che abbiamo avuto, che lui era proprio easy, easy, veramente. E quella è Jarul, che è una persona che si potrebbe atteggiare. È stato a parlare con, me con una semplicità unica. E ho visto certi artisti di qua, che magari hanno fatto qualche palco, che vedi che sembra come se staccano i piedi da terra. Mm-hmm. Ma, ma, ma si atteggiano in una maniera assurda. Mi è capitato di beccare qui a Roma la G1, Unit, 50, Lloyd, Lloyd Banks, Gavion Bach, tutti, anche il Morda. Ci ho potuto parlare. Quando sono venuti Bruce Priesting a Roma, abbiamo fatto la scorta. Madonna quando è venuto a Roma, cioè personaggi che veramente, poi va bene, è normale, devono avere attitudine perché comunque ci sono i rischi e tutto quanto, ma quando stai in un posto adeguato, con Lenny Kravitz, stavo alla palla automatica, ho dovuto fare la scorta a lui e portarlo da sottopalco al camerino, stavo al camerino seduto con lui, lui ha ringraziato mille volte tutta la signori. si è messo a chiacchierare, che fai, che non suoni, com'è la musica qua, com'è a Roma ma ah, fa il cuoco, ma sa italiano, cioè, ma chiacchierà come sta parlando con un amico mio. Invece parli con qualche artista, da qua sembra che stai parlando con, con, non si sa, il Dio. E questa è una cosa sicuramente, una delle cose che bisogna lavorare tanto, perché da quello parte, perché da quello parte, non... per me ecco, per tanti artisti italiani, e anche figli di immigrati che hanno successo, sottolineo, successo, scomoda parlare di questo.
0: Sì, 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 uh, penso che vedo cosa, um, cosa dici perché per esempio ho parlato di Galli a un certo punto quando uh, il suo um, tale quale show è, è, appar- è apparso, quando ci hanno fatto la sua caricatura con la blackface, ha parlato. Perché lo toccava e dopo ha parlato di meno sicuramente perché aveva un peso sulla sua carriera a parlare. Anche un artista per esempio come, come Tommy Cuti, che lui quando si è espresso sulla casa di, di musica di cui faceva parte, che era una grande casa di musica, su delle questioni di rappresentazione di artisti neri in questa casa, cioè gli hanno detto eh, faremmo che tu non lavori, lavori di meno. Infatti lui sta facendo strada, non da solo, ma fa la sua strada senza questa maggior, diciamo. Quindi ho l'impressione che c'è anche una specie di, non so se si dice omertà, appena parli di una tematica che non piace, se tu sei un artista che inizia ad avere un certo successo, non puoi esprimerti come vuoi su delle tematiche che ti toccano e toccano anche la tua comunità in generale.
1: Sì, no, questa cosa sì, però se tu mh, osservi, cioè tu hai detto una cosa giustissima, però se tu vedi tanti. Cioè, oggi, oggi come oggi, nel 2021, come ho detto, c'era il gruppo di Ritrei a Milano, tu pensa un po' di quando mi stai parlando, mm. di gruppo di Ritrei a Milano, ok. Pensa adesso nel 2021, quanti artisti ci sono avro italiani? Cioè, io Tommy Cudi lo conosco, non l'ho mai conosciuto di persona. Però per dirti, se io ti mando una, una lista di artisti italiani, siamo pieni, credimi, pieni, pieni, pieni. Dalla Young, adesso è uscito il DJ Lord, eh, Mahmoud, eh, Gali, Black Sun, che sta in Inghilterra ma canta in italiano. Mm-hmm. Eh, siamo pieni, 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 pieni. Che succede? Ma perché dobbiamo sempre, un po' come ragionava tu qua, che pure in America, che perché dobbiamo andare da queste major grandi o andare, o comunque ci chiamano, che tanto poi vedi, come mi hai detto tu adesso, io questa cosa non la sapevo, come vedono che tocchi delle, degli argomenti che a loro non piacciono, ti scansano, no? Noi siamo tanti artisti, è quello che dico, non è che quando io mi metto a dire l'unione voglio fare il prete, uniamoci, andiamo, ma perché è quello? Un'unione è quello. Quando il mondo intero ti vede e comincia a crescere, credimi che si creano situazioni che dopo l'Italia si dovrà solo fermare e dire cacchio, questi sono artisti nostri, ragazzi. fermatevi un attimo. Perciò, quello che dico io e che, che sto vedendo è che tanti artisti, che ne sono? Arriva Tizio, figlio di immigrati, si sta facendo successo, si presenta a quei pequeños, oh, vieni con me fai come ti dico, eh. loro corrono subito tutto il sogno dei figli degli immigrati che non vengono calcolati finisce, muore perché si fa prendere dall'enfasi di stare sotto quel pequeno perché quel pequeno c'ha l'etichetta c'è quella, quella e quell'altra e questo è quello che, che sta accadendo non si, non si potrà mai creare un qualcosa di ciò quella è l'etichetta di quelli là e il capo è nero il direttore è nero ma, ma, ma perché non può succedere? perché è una vita che ci sono artisti e tanti direbbero Luca fallo eh, io come no? Se vinco la lotteria lo faccio, adesso la, la, la creo l'etichetta. Però quello che faccio, che sto facendo adesso, è l'artista. Però mandando avanti questa tematica. Io se mandavo avanti certe tematiche che facevano piacere agli altri, avevo già firmato da Mon, Però ho girato alla fine comunque dall'Italia nord a sud, Lussemburgo, Barça, Madrid, sono tutte, tutti i posti dove mi hanno chiamato per cantare giù a Capoverde, Portogallo, Lisbona eh, però da solo, non è che avevo l'etichetta o il manager da solo, tutta questa roba l'ho fatta perciò potevo pure accettare e firmare, ma perché firmare? perché mi do fa più dall'enfasi e prendere più soldi, quando che invece c'è un problema vero e proprio, E magari oggi prendo più soldi, ma mio figlio domani sta ancora che per prendere il documento deve castigare la sua
0: Ecco. Abbiamo parlato tanto di musica e dalla parte, perché tu fai anche lo chef, come è la situazione quando sei senza documenti che eh, lavori in cucina? Perché mi ricordo della prima discussione che conversazione che abbiamo avuto e tu hai iniziato proprio eh, dal basso e sei anche riuscito ad andare a.. Molto molto avanti, però eh, questo problema della cittadinanza è sempre venuto a bloccarti le, le opportunità, quindi anche lì eh, se ci puoi parlare della tua esperienza nel mondo dei ristoranti, cucina in Italia.
1: Cioè, Io sono bloccato in tutto. Io devo accontentarmi di qualche lavoretto così, perché uno non può neanche esagerare a fare troppo, perché è un rischio, quello, quell'altro, a Natale comunque uguale, i panettoni ne ho fatti 70 in 5 giorni, ne ho venduti 70, non, avevo, non sapevo come pagarmi l'affitto, ho risolto, l'impaccamento fatto per bene, gli ingredienti, eh, il logo, cercare di, di curare tutto non avendo niente. Niente, credimi in niente quando dico niente come quando parlo della, eh, della serie di zero, zero, zero veramente, però zero, davvero. Invisibile, veramente. Mm-hmm. Vederti un 5-6 mila euro lavorare la mattina 4 ore, lavorare la sera 4 ore, stare in un passo, passa una posizione in cucina, lo scelgo e controllare ogni piatto che esce stop creare il menu guardare la brigata e far sì che tutto vada per il nuovo verso di questo ce l'avevo davanti con 5 600 euro al mese non ho potuto accettare ora immagina stato ah, questo questo va
0: io mi chiedevo eh, anche se tu non hai eh, la cittadinanza in alcuni posti di, di lavoro non so se la stessa cosa nel mondo della cucina ma quando una persona vede proprio il tuo potenziale può eh, provare a proporre di farti da sponsor perché tu abbia, per esempio, un visto, un permesso per lavorare da lui. È una cosa possibile nel tuo visto, ambito?
1: Un visto in che senso, perdonami?
0: Un visto per lavorare nella, nella struttura. Per esempio, non lo so, qua vivo in, uh, in Inghilterra, per far sì che una persona possa rima- rimanere nel, uh, nel paese, ne trova il lavoro... E eh, l'azienda presenta in questura eh, per dire questa è la persona che vogliamo...
1: Io ho i fogli con il mio nome i contratti, però non hanno mai accettato dalla questura. Cioè okay. io stavo sempre in un limbo tra... Non mi mandavano via, mi tenevano qua, ma qua mi tenevano senza un bisogno. Non potevo lavorare, ma devo pagare un affitto non devo rubare né spacciare né, né fare niente ma devo lavorare ma non posso lavorare perché loro non mi danno un documento trovo lavoro, non posso accettarlo però allo stesso tempo devo mangiare e mm-hmm. comprare le cose e non fare, caz- non fare cavolate
0: sì perché eh, se no in... ti perdi anche il diritto a questa cittadinanza e i rischi di essere rimpatriato vero? Ci certo,
1: fai. mi fa sempre detto non fare mai cavolate perché un domani ti gira contro e io così è stato, testa bassa, cucina, lavapiatti, aiuto cuoco, secondo cuoco, eh, runner, runner, primo cuoco, secondi, poi chef, capo brigata. E fino ad oggi che con il fatto che molti datori di lavoro se ne sono approfittati di lavorare sotto qualcuno, sono arrivato alla nausea, finché ho fatto questa piccola, tra virgolette, ditta di eh, catering, che si chiama Domici Laus, e con mm-hmm. quello... ho molti catering, ho fatto il presidente di Capoverde e così via, molte trasferte, magari ogni tanto capitava che facevo prima lo spettacolo, eh, no, prima il, che so, l'aperitivo e poi c'era lo show dopo, perciò questo è un altro se stiamo lavorando adesso io pure con la mia ragazza, lei facendo danza aerea, ciò cioè stiamo portando avanti proprio un team di, tra camellieri e comici, lei che fa danza aerea io con la musica e stiamo portando avanti cercando di creare questo spettacolo portando avanti questo show culinario che okay? uno show culinario che stiamo cercando di eh, portare un po' in giro in tutta Italia e poi all'estero però ti dico una cosa che fa ridere neanche abbiamo confermato questa cosa ma già dall'estero infatti dice che ti chiameranno <coughs> prima in Italia no, perché è capace che sicuramente si inizierà dall'estero sempre così qua già già capisci quanto viene apprezzato dove e come non mi
0: sorprende sorprende perché un sacco di di persone iniziano sempre italiane dall'estero per poi tornare in Italia (ride) Eh, quando quando si sente che all'estero hanno fatto eh, qualcosa e hanno una certa reputazione allora lì Uh, sì, ottiene un, certo, um, un certo valore quindi mi stai dicendo che il fatto di non poter avere un lavoro ti sta portando a fare l'imprenditore praticamente perché è quello che
1: assolutamente, sai. assolutamente sì sì assolutamente uguale a stessa cosa con i panettoni la... c'è cioè, state attività mi hanno detto a Natale non abbiamo venduto noi 70 panettoni in 5 giorni mm. e pensavano che avevo 2 tre persone dietro e io stavo invece da solo però io penso, che non viene ucciso da nulla se c'è la volontà, insomma, quel uh-huh. progetto deve andare, insomma, cerchi di studiarlo il meglio possibile, dare ad ogni cliente la, la positività e far arrivare quel prodotto nel modo giusto, anche con quel poco che hai, ma farlo arrivare nel modo migliore per far sì che la prossima volta è uno dei primi nel riprenderselo. Perciò la soddisfazione è che tanti l'hanno preso e in mezzo a questi tanti c'è stato anche ehm, un regista che l'ha preso e... Sono, sono contento, il regista molto bravo, molto molto conosciuto e sono contentissimo che è andata così, insomma.
0: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Black Coffee. Vi ricordiamo che tutti gli episodi li potete trovare su Podbean, Spotify e tutte le piattaforme in cui ascoltate i vostri podcast preferiti. Ci trovate anche su Instagram come blackcoffee pvc